0: به نام خدا. سلام. چیزی که میشنوید پادکست تورقه که در سایت مباحثات تولید میشه و تلاش میکنه کتابهای ارزشمند و تازه منتشر شده مرتبط با روحانیت و حوزه های علمیه رو معرفی و بررسی کنه. در سومین شماره از پادکست تروق کتاب دراهی روحانیت رو معرفی میکنیم. دراهی روحانیت، جستارهایی درباره مرجعیت شیعه در ایران معاصر. نوشته کمال رضوی با مقدمه سارا شریعتی که همین امسال یعنی سال 97 نشر آرما چاپش کرده. دکتر سارا شریعتی در مقدمه کتاب یه دوگانه مفهومی رو از دکتر علی شریعتی پدرش بکار میگیره و میگه روحانیت در قامت نهاد مدنی ضرورت، و به عنوان یک گروه منزلتی نماد دین رسمی و نشانه رسمی شدن دینه و در ادامه میگه که اون چیزی که نوگرایان دینی منتقدش هستن نه حضور و وجود روحانیت بلکه امتیازات انحصاری روحانیته مثل لباس ویژه، تبلیغ دین به مسابقه شغل، حق ترد و تکفیر و مسائل دیگه با این نگاه کتاب دراهی روحانیت تلاش میکنه نهاد روحانیت و مرجعیت رو از یه گروه منزلتی به سمت یه نهاد مدنی حل بده. همونطور که کمال رضوی نویسنده کتاب در پیشگفتارش آورده شش مقاله از مقاله های این کتاب از پایاننامه کارشناسی ارشدش گرفته شده که با راهنمایی دکتر سارا شریعتی شده. کمال رضوی در مقاله اول کتاب با عنوان امتناع جامعه روحانیت که یه علامت سوال هم تهش داره از سختی های تحقیق درباره حوزه حرف زده حرفش اینه که حوزه در برابر اینکه مورد سنجش و پژوهش قرار بگیره مقاومت میکنه و این مقاومت رو هم با هدف جلوگیری از تهدید هویتی میدونه به کنترل‌های بیرونی بر حوزه هم اشاره می‌کنه و نمونه‌هایی از جمله بحران در بیت آیت الله شریعت مداری و منتظری رو هم بیان می‌کنه. با این حال در آخر این مقاله افکاه‌های امیدآفرین رو پیش می‌کشه و معتقد با وجود اون محدودیت‌ها بخش وسیعی از اهالی حوزه دید منفی یا ترد کننده درباره پژوهش در حوزه جامعه شناختی دین ندارن. کتاب راهی روحانیت به دنبال اینه که روحانیت مخصوصم مرجعیت رو به سمتی سوق بده که با تغییرات جهان جدید همسوتر و همراه تر بشه. اول تفاوتهای جهان جدید با جهان سنتی رو درک کنه و بعد به تناسب همین شناخت جدید احکام فقهی و مهمتر از اون رویکردهای اجتماعی خودش رو روز آمد کنه. یه وجه خیلی مثبت کتاب که البته ممکنه بعضی از خواننده ها حسرش رو نداشته باشن صورتبندی های مفهومیه مثلا اینکه آیا مرجعیت یه نهاد اجتماعی که این سوال رو با تکیه بر هشت ویژگی نهادهای اجتماعی جواب میده و در زمین بیان این موارد نکات کمتر شنیده شده از تضادهای درونی که یکی از این ویژگی هاست بیان میشه مثلا اینکه که مقلدان آیت الله بروجردی بهشون گفتن ما 364 روز سال مقلد شما هستیم و یه روز آشورا مقلد شما نیستیم یا تهدید آیت الله سید احمد خانساری به خاطر اینکه واکنشی به اقدامات رژیم در دی ماه 56 نشون نداده سوال بعدی که نویسنده بهش میپردازه اینه که آیا مرجعیت یه گروه منزلتیه یا نه که اجمالا اگه بخوام بگم پاسخش اینه که بله مرجعیت و روحانیت با اتکاب سبک زندگی، امتیازهای انحصاری و استفاده از ابزار ترد و تکفیر یه نهاد منزلتی در برابر نهاد مدنی گرچه به این سوال هم پاسخ میده که آیا مرجعیت یه نهاد مدنی هست یا نه که در نهایت میگه که عدم تصاحل در قبال گرایش های مختلف عدم تمایل به رویه های مشارکتی و جمعی مخصوصاً در حوزه مسائل فقی و علمی با مدنی بودن نهاد مرجعیت در تضاد. بخش دوم کتاب درباره مرجعیت در تاریخ ماسر ایران و برای کسی که علاقمند به تحولات تاریخ ماسر ایران باشه احتمالا خیلی جذابه. مخصوصاً که نشون میده چطور دوتا از روی اصلی رضاخان در مجموع علیه خودش به کار گرفته شد، یکی تأسیس تلگرافخانه و چاپخونه ها که خلاف میلش منجر به فرا محلی شدن مرجعیت شد و مراجع تونستن با استفاده از همین امکان شبکه سازی کنند رویکرد دیگه رضاخان هم که دیوان سالاری مدرن بود که گرچه نظام آموزشی نوین و مخصوصا دانشگاه تهران نتیجه عملیش بود اما از دل همین دیوان سالاری کسایی مثل بازرگان ظهور کردند که هسته های اصلی تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان مهندسان و پزشکان رو شکل دادن و اهداف رضا که دنبال مذهب زدایی و کاهش نفوذ علما بود به نتیجه نرسید. بالاتر از اون حتی باعث شد گرایش های دین ورزی جدید شکل بگیره که به دنبال بازتفسیر رابطه تقلید مرجعیت بودن و نو دینی رو شروع کرد. نویسنده رفتار مذهبی دوگانه رضا رو هم تحلیل میکنه و معتقد اقدامات رضا نمیشه تحت عنوان کلی مذهب ستیزی صورت بندی کرد چون رضا شاه نه فقط با متولیان دین بلکه با همه گروه هایی که پایگاه اجتماعی داشتن برخورد کرد تا حکومت خودکامه و توسعه آمرانش رو دنبال کنه اینجا یه اشاره درباره رابطه در ابتدا دوستانه و بعد خصمانه رضا با روحانیت و مراجع میکنه و اینو هم میگه که واقعی گوهرشاد ابدا ربطی به حجاب زنان نداشته نکته مهمیه که به اشتباه مشهور شده نویسنده کمال رضوی چند صفحه به تشریح وضعیت دوران رضاشاه و برخوردهای عجیب و زنندش با روحانیت و مراجع اختصاص میده تا نشون بده رفتار الله بروجردی و بیالاقگیش به دخالت در امر سیاسی و حتی تعمدی که در کنارگیری از مسائل سیاسی داشته مبتنی بر تجربه های تلخی بوده که چشیده بود از شکست مشروطه تا سخگیری و فشارها و محدودیت زیاد در زمان رضاشا. چند صفحه هم درباره رویکرد روی کرد در دوره پهلوی دوم اومده که اینجا هم تقریبا شاهد تکرار رفتار رزاشا از طرف محمد رزا پهلوی هستیم که در اوایل کار که مخصوصاً به خاطر کودتای 28 مرداد دچار ضعف مشروعیت شده بود تلاش کرد با تظاهر به اسلام مشروعیت کسب کنه و حتی امکان تبلیغ علیه بهاییت در رادیو رو در اختیار آیت الله بروجردی قرار داد اما به مرور و از جوری شد که شاه حتی با روحانیونی که علیه بهاییت مبارزه میکردن هم برخورد کرد با این حال نویسنده متقده که آیتولا برو بروجردی گرچه به لحاظ فقهی تضعیف حکومت کشور اسلامی رو جایز نمیدونست و معتقد به برتری حکومت جائر بر فتنه مداوم بود، اما اونجاهایی که وارد میشد چنان برخوردی از خودش نشون میداد که دیگه میدان عمل قابل توجهی برای حکومت باقی نمیذاشت، مثل مخالفت با تغییر رسم الخط به لاتین یا جلوگیری از اصلاحات عرضی یا برگزاری مراسم سال روزی کشف هجام، یه نکته دیگه هم که توی این مقاله اومده اینه که در 150 سال اخیر ما شاهد تغییر متناوب در ساختار مرجعیت از مرجعیت متعدد به متمرکز و برعکس بودیم که البته این بار و در زمان ما با ظهور ولایت فقیه هم همراه بوده و تأثیرات زیادی هم داشته نکته نهایی اینکه نویسنده معتقد تقابلهای درونی علما در جریان مشروطه باعث انزوا و کاسته شدن از نفوذ روحانیت شد و نزدیک بود جایگاه منزلتی روحانیت از بین بره. اما آیت الله بروجردی با بیتوجهی به مسائل بیرونی و در نتیجه تمرکز کامل روی بازسازی درونی تونست مانع تنزل بیشتر جایگاه مرجعیت و روحانیت بشه و به تدریج همین در درونگرایی مقطعی منجر به افضایش نفوذ روحانیت و مرجعیت در متن جامعه شد. مقاله بعدی با عنوان مرجعیت و رسانه دوره زمانی بین درگذشت آیت الله تا امروز رو در چهار دوره زمانی تفکیک کرده تا در دو تحقیق موازی اسنادی ای و تحقیق مبتنی بر مصاحبه نشون بده که دسترسی مرجعیت و روحانیت به رسانه‌ها از جمله منابر و مساجد مطبوعات و نشریات، رسانه های انحصاری مثل رادیو و تلویزیون، اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های مناسبتی و سرانجام رسانه های ارتباطی جدید مثل اینترنت و ماهواره در اون چهار دوره زمانی چطور بوده. یکی از جذابترین بخش‌های این مقاله اونجاست که درباره دسترسی به رسانه های انحصاری دولتی حرف میزنه و معتقد از دوره سوم به بعد یعنی بعد از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران گرچه بعضی از مراجع همنوا با سیاست های حکومتی امکان استفاده محدود از این رسانه‌ها رو اون هم در مناسبت‌های خاص مثل ماه رمضان پیدا کردن اما در مجموع اخبار مربوط به مراجع حتی مراجع تقلید همنوا عملا جایی در بخش‌های خبری این رسانه‌ها نداشته همین رویکرد رو درباره سازمانهای مدیریت و کنترل تبلیغ در دورههای مختلف قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون نشون داده. مشابه همین روی رویکرد رو در مقاله بعدی یعنی مرجعیت و پاسخگویی به مسائل زنان میبینیم که بر اساس همون چهار دوره تحلیل کرده که وضعیت پاسخگویی به مسائل زنان در این دورهها چطور بوده. نوته جالب مقاله شیب معنادار بین دوره دوم و دوره سومه که نویسنده معتقد تسلط نسبی نگرش فقهی امام خمینی و اعتقاد به لزوم مشارکت اجتماعی و سیاسی همه جانبه زنان باعث این اتفاق شده. با این حال معتقده که بعد از امام خمینی کارآمدی مرجعیت در مواجهه با مسائل زنان دوباره افت کرده و نکته نهایی اینکه بهترین حالت که مربوط به دوره سوم یعنی مرجعیت امام خمینیه کارامدی مرجعیت از متوسط بالاتر نرفته. مقاله بعدی با عنوان مرجعیت و کارامدی چالش بر سر خروج زنان از کشور رو هم میشه در ادامه همین روی کردید. خیلی وارد جزئیات این مقاله که بیشتر نگاه و روی کرده داره نمیشم. اما فکر میکنم نقطه اتکای این مقاله اینه که نویسنده معتقد اصولا، امکانی برای مباحثه علمی درباره مسائل در جامعه ایران وجود نداره چون هم نظام سیاسی و هم مرجعیت تمایلشون اینه که از چالش‌ها و تعارض‌ها دور بمونن در حالی که نویسنده معتقد نوسازی فق در نسبت با تحولات جامعه نیازمند تضمین آزاداندیشی و مباحثه کارشناسی و عمومیه آخرین مقاله کتاب که میخوام دربارهش حرف بزنم و البته خیلی خلاصه مقاله‌ای که با نگاه انتقادی به بازنمایی و تصویرسازی رسانه‌ای از آیت سیستانی به مصابهٔ بدیل فقه سیاسی ایران نوشته شده نویسنده تو این مقاله توضیح میده که گرایش گروهی از نوگرایان دینی به فقه سنتی و علاوه بر اونا علاقمندی بعضی از جریانهای سیاسی مدافع اقتصاد بازار آزاد به همین فقهی که آیت الله سیستانی هم یکی از مصادیقشه ناشی از تقلیل گرایی و توضیح میده که فقه اجتماعی سیاسی نسبت به فقه سنتی استعداد و ظرفیت بیشتری برای پذیرش مؤلفه های مدنی مثل حقوق و کرامت ذاتی انسان و پرهیز از فقه گرایی داره بنابراین نباید با تکیه بر نمونه موفق آیت الله سیستانی در عراق فقط و فقط برای فرار از تجربه حکومت فقهی دست به اصور سازی از فقه سنتی زد کتاب دوراهی روحانیت تا حد زیادی میشه گفت که متکی به شواهد سست و استدلال های بیمبنا نیست گرچه در موارد مثل مسئله زمان در مقاله پیش از آخر این دقت رایت نمیشه و ما با شواهد و نمونه های مواجه میشیم که ارتباط جدی با موضوع نداره همینجا سومین قسمت از پادکست تورق رو به پایان میرسونیم امیدوارم بیشتر و بهتر کتاب بخونیم. خدا نگهدار.